0: Bienvenidos al episodio 123 de Bulletproof Mindset Podcast. Estoy bien elegante, luego les voy a contar por qué. Mi nombre es Paola Carballeda y es increíble que llevamos más de 100 episodios semana a semana creando contenido, compartiendo ideas, compartiendo experiencias, compartiendo interpretaciones de lo que a ustedes les gusta en nuestros episodios. Recuerden que nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify o en YouTube. Y lo que es súper importante, más allá de ese feedback que ustedes me escriben en mis redes que a mí, como les digo, me encanta, siempre que puedo les respondo, es que ustedes también compartan estos episodios en sus redes sociales para que la comunidad Bulletproof pueda seguir creciendo, crece que crece. Hoy voy a empezar el programa contándoles por qué yo inicié haciendo este podcast, porque no sé si realmente es algo de lo que he hablado. Eh, no soy una persona que escucha podcast, yo solamente escucho el podcast de leyendas legendarias que no tienen nada que ver con mindset, ni con deportes, ni con nada de lo que yo hago. Eh, pero es realmente el contenido que a mí me gusta. Entonces, ¿por qué alguien que no escucha podcast inició un podcast? Y realmente todo empezó porque hace como dos, tres años, ya no me acuerdo, la pandemia hace todo un poco confuso. Un diciembre yo hice una serie de videos de, para Nike sobre información que les podía servir a ustedes para alcanzar sus metas en su día a día. Esos videos tenían desde cómo sobrevivir las fiestas de diciembre hasta qué hacer cuando la motivación desaparecía y solo te quedaba la disciplina. Y esos videos tuvieron, dije, súper buen, eh, buena acogida en mis redes sociales y eran como cuatro o cinco temas, ya no recuerdo muy bien. Obviamente esos videos los hice de la mano de Álvaro, que después de todos estos años no me abandona, porque ya saben que él fue el que me ayudó a aprender a editar el podcast sola. Ah, entonces, los primeros episodios fueron como, esos, ese contenido que yo había hecho para mis redes, alargarlo con más información, más detalles, para que eh, como que fue la semilla que dio origen a este podcast. Y aquí estamos, 123 episodios después. Eh, seguimos al pie del cañón, eh, trataré de seguir haciendo contenido de calidad, contenido que sea útil para ustedes, recuerden que todo el feedback, ideas, sus comentarios, sus repos, todo me ayuda a saber y todo me ayuda a inspirarme eh, más allá de mi día a día y, y lo que veo en mi trabajo eh, para poder seguirles trayendo este contenido. Nunca voy a hacer como la mande despertando podcasts donde les voy a hablar con esta voz súper calmada, como si nada estuviera pasando en la vida, para que usted se calme y se relaje. Yo soy más del estilo in your face, dale que dale. A veces parece que los estoy regañando y realmente no. Eh, bueno, sí, pero desde lo más, más amoroso en mi corazón van esos regaños. Es amor y control, como dice la canción. Así que nada, eh, les doy las gracias porque me dieron la seguridad de entender que, el, lo que yo he aprendido por mi experiencia puede ser lo que usted necesite semana a semana o algo que yo comparta sea exactamente lo que usted esté viviendo ahora y de cierta manera creo que les da como cierta tranquilidad saber que no están solos, que hay como luz al final del túnel y la verdad es que casi, casi, casi que todo tiene solución o una manera de que nosotros lo podamos sobrellevar. Y ahora sí, voy a empezar al puro estilo de Paola. Ayer hice un post en mi Instagram sobre algunas cosas que, a las que le temo, porque además pienso que están overrated. Yo no quiero salir con nadie que monte motos y que haga pádel. Obviamente esto es un chiste, man. Si, si pasa el amor de mi vida y el man hace pádel, bueno, ahí tendré que ver qué es hago. Pero hay cosas que están overrated y el pádel es una de ellas. También el crossfit. No quiero que vengan decir que soy crossfit también está overrated. O sea, ya yo eso de los games que está pasando esta semana está muy cool. Si tengo una horita extra lo veo. Pero esa vaina de estar ahí obsesivo, viendo que si el man corrió en esto, que si el man hizo aquello, que si se inventaron unos nuevos saltos, eso, eso no, ya yo no tengo tiempo para eso. Está overrated. Porque lo que hay que ir a hacer es el trabajo de uno en el gimnasio. Está cool para inspirarnos. Está cool para ver que el, el fitness es infinito. Las posibilidades son... ...como infinitas... ...y que es increíble ver las cosas que esas personas hacen... ...pero está overrated... ...igual que el Paddle... ...igual que otras cosas con las que voy a empezar este podcast... ...que no tienen nada que ver con el hermoso contenido... ...que más adelante voy a compartir... ...así que si alguna de estas les cae mal... ...toleren... ...toleren mi, mi personalidad... ...un ratito... ...porque luego el, el contenido va a valer 100% la pena... ...miren... ...las empanadas de queso chela... ...están overrated... ...no la empanada... El trip de parar ahí a comprarte la camino a la playa está overrated. Las empanadas de queso chela están buenas, las de queso especialmente. No digo que no, pero también están buenas las empanadas de queso de mentiritas blancas. También está buena la empanada de queso prensado del coffee bean, y la del deliburmeni se diga. Entonces yo no entiendo cuál es la jodedera de estar perdiendo ahí en esa parada 20, 30 minutos para comer empanada que además, señores, usted puede comprar por pedidos ya, porque esos manes están en la aplicación. Si tu trip es irte comiendo la empanada en el camino, man, pídela con antelación. Ese lugar ahí es un verguero, la fila, la jetreola, man que te cobra, man que se te pega, que no entiende que el distanciamiento social estaba bien. No sé. Yo jamás voy a parar en quesuchela. Creo que solo he parado por Katiana. Y, y porque es Katiana y solamente por ella voy a parar en quesuchela. Otra cosa son eh, las hamburguesas de Antiburger. Lo siento, no tengo nada en contra de Antiburger. Si usted me invita a comer antiburger, yo voy a comer feliz. Además tienen hamburguesas vegetarianas. Pero, ajá. Cuando esa vaina abrió, yo me fui hasta Ciudad del Saber porque los más tenían el food truck allá y todo el mundo me había hablado de las hamburguesas, ya manejé, no, Ciudad del Saber no, ¿cómo se llama? Panamá Pacífico, manejé hasta Panamá Pacífico solo y solo por esa fucking hamburguesa y man, está buena, pero no la entendí. Y este es, ay, tengo hasta miedo, este es, en mi opinión, una de las cosas más overrated y la que sé que va a caer más mal. Porque primero que todo, yo no soy mamá. Entonces me van a decir, que tú no eres mamá, tú no entiendes nada. Podemos partir de que yo no soy mamá y no entiendo nada. Pero soy mamífero. Y mis perros también. Y las focas y no sé qué otros animales son mamíferos. Las vacas. Y todos dan leche. Todos le dan leche a su bebé, a su cría. Y yo no veo a la vaca dije, posteando. dije, Hoy fue difícil darle leche a mi ternerito. Pero aquí estoy en esta conexión única e inimaginable. Entonces, mamás, no sé si quiero ver su pezón en mi Instagram, pero como es tu Instagram, usted puede postear lo que le la gana, pero yo también puedo pensar que no entiendo por qué tengo que ver su teta y su bebé pegado a ella Debe ser bello, hermoso, increíble, una conexión única e inigualable que yo, a mis 38 años, no tengo idea de que eso pueda existir y tal vez por eso pienso que la lactancia está overrated. Aparte, yo siento que hacen sentir a las mamases que no pueden dar leche o pecho, como creían que iban a poder como buenas mamíferas que son. Las hacen sentir como ciudadanos de segunda categoría. Entonces, Digo, entiendo los beneficios, apoyo al 100% que usted le dé leche materna a su cría porque así es como la naturaleza lo determinó, pero bájele dos a la celebración de la lactancia. Y ya. Con esto, doy punto final a la cadera mal de mi podcast. Espero que no me odien, mamases, no me dejen de seguir. Me pueden escribir por qué la lactancia materna es tan increíble y que no es igual a la del becerro y a la de la foca y a la de la mamá perro y su perrito y su cachorro. Escríbanme, tal vez me ayuden a entender algo, así como yo los quiero ayudar a entender algo con el contenido del día de hoy de Bulletproof Mindset Podcast. Hoy yo quiero que ustedes salgan de aquí sintiendo que hay que confiar en su proceso y de dónde salió la inspiración. Yo tengo alumnos que entreno a diario, todos los alumnos son diferentes unos a los otros, raza, credo, religión, color, tamaño, fuerza, agilidad, coordinación, todos los seres humanos somos diferentes y eso es maravilloso, pero algo en lo que todos caen, no importa si es el más fuerte, el recién llegado, el viejo lobo de mar, el rookie, lo que sea, es que hay días que se les viene el mundo abajo y sienten que porque tuvieron un muy mal día de entrenamiento, que ese muy mal día de entrenamiento, ya yo he explicado a las mineras en razones, pueden ser cosas desde cansancio, hormonas, estrés, que tus habilidades y las habilidades que requería el workout tal vez no estaban alineadas, Miles de cosas por las que tuvimos un día malo, que al final sí fuimos y entrenamos, realmente no fue malo porque le sacaste provecho, pero se pegan en ese día malo y se quedan todo el día rumiando sobre ese día malo, me escriben sobre ese día malo y está bien que me escriban, A mí me encanta que me escriban porque... Yo los voy a tratar con mis palabras de hacer sentir un poco mejor y, y yo como estoy fuera de la caja, de su, de su nube negra, eh, los voy a tratar como de enfocar. Todos tenemos que tener días malos. O sea, desde Alonso Eduard, que va para las Olimpiadas, o, o los manes de World Athletics, todo el mundo tiene eh, días malos. Hay un libro muy bueno, que se los recomiendo, de Alexi Papas, que es una corredora, eh, creo que es gringa, pero obviamente con su apellido es medio griega, se llama Bravey en este libro ella habla de una ley que se llama la ley de los tercios, que en fotografía también existe una ley de los tercios y es como tú compones una imagen para que la imagen quede bien. Y de cierta manera la ley de los tercios nos va a ayudar a nuestra cabeza a entender que no todos los días pueden ser buenos para que al final podamos disfrutar del proceso del entrenamiento, del proceso de la preparación para una meta. En esa ley dice que un tercio de tu entrenamiento se va a sentir bien. Puede ser de la misma sesión o puede ser de tu ciclo de entrenamiento o de tu semana. Un tercio de la semana va a estar cool. Un tercio de la semana va a estar como que, bueno, sí, estuvo bien, lo, lo, lo saqué adelante. Y un tercio se va a sentir crappy. El tema, y o sea, y ese un tercio, un tercio, un tercio, un tercio brutal. Hoy estaba lista para ir a los CrossFit Games. Un tercio, bueno, hoy soy una everyday athlete. Y un tercio soy crappy athlete. Eso es lo normal. Ese es el balance. En eso está la armonía. El problema es cuando te quedes pegado mucho tiempo en una de las tres zonas. Si tú te quedas mucho tiempo en el de me siento bien y lo voy a dar todo, tu cuerpo va a explotar en algún momento. Si tú te quedas todo el tiempo en, estuvo bien, estuvo bien. En, el esfuerzo estuvo normal. Te quedas en tu 50% de esfuerzo, no vas a crecer. ¿Por qué? Porque no te estás pushing hard. Y si te quedas en el un tercio de crappy, dude, no vas a disfrutar tu entrenamiento. Y es lo que yo les digo. Se lo he dicho a muchos alumnos, se lo he dicho a ustedes. Si realmente ustedes sienten que solo están en el un tercio crappy todos los días, todo el tiempo, esa disciplina no es para ti. De verdad. O sea, o pon pausa, espera como desintoxicarte y volver a iniciar, o simplemente busca otra cosa. Busca algo que si tengas días crappy, porque no es mentira que los vas a tener, pero que estés como rotando entre esa ley de los tercios, entre el un tercio de, los voy a llevar al límite porque me siento demasiado bien, el, el un tercio de ok para sobrevivir esta semana de entrenamiento y un tercio del crappy. Entonces, tengamos siempre como, ¿cómo se llama? Eh, siempre tratemos de entender que vamos a estar como surfeando entre esos unos, un tercios y que los días que son muy buenos son los que nos van a ayudar, nos van a empujar a través de los días malos y los días de OK son los que nos van a como que permitir hacer esto on the long run, o sea, como a la larga. Así que nada, la ley de lo, los tercios es lo primero que ustedes necesitan entender para, para disfrutar de su proceso, ya sea una meta puntual o de su proceso en una vida fitness. El número dos es que si nos ponemos una meta, un, un deadline, una cosa muy puntual, eso va a requerir cambios en nuestro lifestyle tal vez no es que tienes que hacer yo se los he dicho no tienes que hacer los cambios radicales al día uno no tienes que dejar de hacer todo lo que te hacía feliz pero si tienes una meta muy grande vamos a voy a usar dos ejemplos de dos personas si sí, tienes que entender que vas a hacer cambios en tu vida. ¿Para qué tienes que entender eso? Para que luego esos cambios no se vuelvan las excusas por las que no alcanzaste la meta. Entonces, yo les pregunté a primero a María Andreina, que es alguien que ha hecho ejercicio toda la vida, pero recientemente cambió de su entrenamiento. Que, no, que hacía para moverse, para estar activa, para verse bien? En ese momento era su prioridad, estar ripiadísima y ricacha. Hizo un cambio a triatlón. Entonces ella me dijo que efectivamente ha sido muy sacrificado eh, y me dijo como los temas en los que ella ha tenido que hacer ajustes importantes, que, a, que marcan un antes de su vida y un después de su vida después de haberse puesto esa meta de hacer triatlón. El primero es la alimentación. Ahora ya no es una alimentación como pabeme rica, es una alimentación para no perder músculo y para el performance. Eh, también Katiana que es otra persona que le pregunté porque ella, ella hace como momentos competitivos en su año de entrenamiento que nunca deja de entrenar. Sí tiene como momentos donde se prepara para competencias y ahí es donde realmente hace los ajustes y el resto del año lleva una vida bastante balanceada, bastante... Eh, de, de disfrute pero también de disciplina entonces ella me dice Katiana que cuando está más cerca de su fecha de competencia sí hace cambios a la alimentación elimina por ejemplo el alcohol ella es una man que se disfruta su cerveza pero cuando viene una competencia eso le dice chao con todo lo que decirle chao al alcohol implica también cambia o elimina alimentos que en el resto del año tal vez sí, sí comería como relajadamente como harinas refinadas y obviamente todo el tema de suplementos que incluye solo cuando tiene una meta puntual otra cosa que María Andreina, que obviamente creo que este es el más importante cuando tienes una meta considerable es que tienes que hacer cambios en tu schedule, en tu horario, en tu tiempo Drax, allá mira ahora es el otro gato este es Drax, no es Rocket vamos a esperar a que pase y luego hablamos del tiempo Tracks. Bueno, tal vez vamos a hacerlo ahí. Ya. Bien. En el tiempo, dice que ella ahora tiene que trabajar menos horas, porque esas horas donde estaría trabajando las tiene que invertir en su entrenamiento personal para poder alcanzar ese objetivo. O sea, que entre trabajar menos... Es una pérdida económica. O sea que si usted tiene un entrenamiento riguroso para prepararse para una triatrón, para un teatrón o una maratón o lo que sea que ustedes esos que hacen ton tontón, les encanta y quita mucho tiempo, tienen que considerar eso. Eh, también obviamente tiempo para recuperarse, necesitan siestas que normalmente un ser humano normal no haría. Entonces tú tienes que ver si tu vida te permite tener algún espacio para dormirte cinco minutos porque tienes dobles sesiones de entrenamiento o porque necesitas hacer más sesiones de movilidad, de estiramiento, como me dice Katiana, Man, cuando yo estoy compitiendo yo necesito otorgarle más tiempo a ese, a ese mobility, a ese stretching, a tal vez dormir, descansar, eh, que normalmente no haría. Obviamente, dinero, porque tienes que pagarle a diferentes entrenadores para que te planeen o te planifiquen diferentes tipos de entrenamiento. Eh, y, como ven, hacer cambios en tu economía, tener que ajustar cosas de tu trabajo, tener que ajustar cosas de tu tiempo libre. Todo eso es un gran sacrificio. Entonces, yo le pregunté como Dude a María Andreina, porque sonaba como que, damn. La mamá, yo, man, ¿todo ese verguero vale la pena? Y ella me respondió, suena violento, pero muy pocas personas entienden que al final, cuando tú cruzas la meta o hace el tiempo que te, su, que, te prepara, o sea, que te programaste, o sea, eso hace que todo ese sacrificio de cuatro meses haga todo el sentido del mundo. Porque dijiste, ok, todo este verguero de cosas que yo tuve que dejar a un lado, que tuve que invertir, que tuve que gastar, dieron el resultado esperado. Y tenemos que ser muy valientes porque muchas personas cuando hagamos estos cambios en nuestro lifestyle, y ser valiente es el, eh, ¿cómo se llama? Eh, la tercera cosa de la que yo les voy a hablar para que usted disfrute su proceso. Ya hablamos de la regla de los tercios, ya hablamos que, que requiere hacer cambios en tu lifestyle, y ahora les voy a hablar de por qué hay que ser valiente. Y, es porque durante todo ese proceso que tú vas a estar viviendo, va a haber gente que va a estar de acuerdo y va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Va a haber gente que te va a acompañar a lo largo de ese proceso y va a haber gente que se va a bajar en alguna parada del tren y está bien, es tu proceso no es tu proceso con el de ellos o si sea, tú no puedes por qué recriminarle a nadie que no entienda por qué tú estás haciendo lo que estás haciendo entonces es muy importante tu manejo de emociones es muy importante que seas valiente para que confíes en que lo que tú decidiste que quieres hacer es lo que es Debes, o sea, María Andrina me lo decía como que la gente le decía es que tienes que estás muy joven tienes que vivir más tu vida y dice yo la estoy viviendo al, demasiado al 100% eh pero no es como la otra persona piensa que hay que vivir la vida. Y eso está bien. La realidad de la otra persona es otra. Y ese consejo él te lo está dando desde su realidad. Pero si tú entiendes cuál es tu realidad y tú estás feliz con esa meta y tú entiendes esos cambios en el lifestyle y tú entiendes que a lo, a la larga tus resultados médicos, eh, las endorfinas y todo, va a ser que eso valga la pena. Tú vas a poder tomar ese consejo, ese comentario y no volverte loco. Simplemente seguir haciendo lo tuyo, seguir eh, seguir confiando que esa meta que tú tienes y que esa meta puede ser desde hacer triatlón como a María Andreína o, o hacer 80 disciplinas distintas como Catiana para no aburrirse, para probarse ella misma de todo lo que es capaz, para poner a su, a su, eh, su cuerpo a prueba. Tú tienes que confiar que sea cual sea esa meta, ese guay que siempre hemos hablado, esa va a ser la luz que va a guiar tu camino No son los consejos de los demás No son eh, lo que tu mamá dice Que quiere que tienes que hacer No es lo que dice tu novio Cómo te tienes que ver, no La luz de tu camino Tiene que ser tu meta Entonces cualquier cosa Que quiera apagar esa luz Que sople uf, uf, Que te estén soplando uf, uf, Esa linterna Porque es una linterna Esa de los tiempos de antes Como la de las películas de miedo Las de la velita Si alguien te la quiere uf, soplar tú, Amigo, sople para otro lado sobre para adelante, no me sople mi vela. Yo tengo mi meta clara, tratar de ese manejo de emociones, hacerlo desde nuestra valentía y desde que confiemos en que lo que estamos haciendo es lo que realmente queremos hacer. Si tú no estás seguro de lo que tú estás haciendo, toda esa sopladera de velas te va a apagar la vela. Es muy fácil apagarte la vela, porque ni tú estás seguro. Así que nada, hay que estar muy, muy, muy seguros de, del tema. Antes de seguir al punto número cuatro, ¿verdad? Les voy a recordar que llamo a ustedes. Gracias a nuestro hotel de confianza, el Hotel Milán, un hotel, un hotel ubicado en el Cangrejo Céntrico, cerca de Vía España, de Vía Argentina, de donde está el verguero cuando hacen protestas, allí. El hotel está ubicado exactamente en la calle Eusebio Amorales. Es un hotel pequeño con una atención personalizada, ambiente familiar y una excelente cafetería que, como ya les dije, no abre los domingos, pero les permite desayunos, almuerzos y cenas súper abundantes y a muy buen precio que tienen que comerse allí porque ellos no creen en el delivery. Así que nada, seguimos con el siguiente punto para que usted, señor, entienda que debe disfrutar su proceso. Y no para que usted entienda, sino para que usted pueda lo ayude a disfrutar su proceso. Ya hablamos de la ley de los tercios, hablamos de ser valientes, hablamos de comprometernos con esos cambios de lifestyle que van a llegar poco a poco y que realmente van a tener sentido cuando alcancemos el objetivo meta que nos hayamos propuesto. Y ahora voy a hablar del dolor. Ey, las cosas duelen. Cuando usted no está en el ok, de la, en, la, en la regla de los tercios, usted está en el good, en el así, top, 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 esos entrenamiento duele. Duele el pulmón, sientes que la cabeza va a explotar, hay gente que se le tapan los oídos, los músculos queman, duele. Entonces hay gente que no le gusta ese sentimiento. Entonces, si lo que usted hace duele y a usted no le gusta, tiene que entender que no va a crecer. Si usted va a tratar de estar evitando ese dolor, esa incomodidad, realmente allí no es donde le sale el más músculo. Allí no es donde usted se vuelve mejor en cardio. ahí no es donde usted mejora su tiempo mejora en los días que está en ese dolor, en ese umbral de me voy a morir, man, en serio me voy a morir y puede empujar un poquito más allá entonces tenemos que entender que el dolor eh, va a existir, que no va a ser fácil que cruzar esas metas cuestan y entender también que eh, uy, se me, se me enredó se me enredó de aquí el eh, que elegir el camino fácil no nos va a llevar a la meta que queremos el camino fácil es el ok, el día ese que, ajá, no, no, normal. Pero los días que realmente mejoramos son los días en que en esa loma que no queríamos subir, que sentíamos que ya teníamos que caminar, no caminamos. Así que tenemos que entender que la gente que tú ves de que, verga, ese man sí está guapo, ese man sí está fuerte, ese man sí es rápido, ese man sí levanta peso, ese man tuvo que pasar muchos días de dolor. Igual que el que usted sintió en la bicicleta, pero él no bajó las RPM. El mismo dolor que usted sintió en el cuadro, ese remando que pensó que le iban a explotar las piernas, él también lo siente, solamente que he push through. Ella pasa, ella le da, dale que dale. Yo una vez corrí 15 kilómetros con, con Isa Trainer y con Eduardo, y yo sentía que, me, que, o sea, que literalmente me iba a desplomar. Y esta Isa empezó a contar una historia como unos conejos. Mientras íbamos los tres muriendo ella empezó a hablar una vaina que de verdad no tenía ningún sentido y yo como que me pegué a esa historia y luego ella me dijo man esa, era la manera, esa es la manera que yo hago para poder push a través del dolor empiezo a pensar en vainas rando y realmente me ayudó a pasar ese umbral que si yo hubiera ido sola probablemente yo hubiera parado en la mitad de la cinta costera y no sus conejitos me ayudaron a continuar así que tenemos que entender que los días que podamos los días de la regla de, los, de, los, de un tercio que estamos en el good tenemos que empujar a través del dolor y el último, este, nada, no podemos forzar la velocidad con la que llegan nuestros resultados. Entonces, eso, esa, esa, ¿cómo se llama? Ese apuro, ese querer meterle fast forward, ese querer que se descargue ya la actualización de mi cuerpo y sea mi nuevo cuerpo, me llegue ya tan rápido como las cosas del celular, es una de las cosas que más nubla nuestro disfrute porque siempre estamos pensando en lo que queremos y no estamos pensando en el día a día. Y esto se lo he dicho 158 millones de veces en el podcast. No podemos forzar las cosas. Las cosas, el cuerpo se tiene que adaptar. El músculo tiene que crecer para que yo pueda levantar más. Tengo que practicar y practicar y practicar para algo que me costaba, cada vez me cueste menos. Practicar, repetir. Repetir, dormir, entrenar, disfrutar, un día bueno, un día malo, un día crappy, un día brutal, practicar y así es que nos tenemos que ir. Si usted fuerza o se desespera porque no está alcanzando lo que usted quiere tan rápido como la, su compañero, Gaby y yo. Gaby le salieron los mocelov el primer día que se montó en el anillo. Y yo... Tres semanas dándole. Me salieron cuatro el otro día. Así es. ¿Qué tengo que seguir haciendo? volverme a montar hasta que otra vez me salgan cuatro y otra vez me salgan cinco y otra vez me salgan seis. Y dentro de un año lo pueda meter en un workout. Tenemos que disfrutar el freaking HP proceso y no entender que no hay velocidad perfecta, no está hecho el proceso a, a, su, a su conveniencia, no es custom made el proceso el proceso es el proceso y usted tiene darle que darle y nada, compararte con lo rápido, lo bien que avanzan otras personas, es solamente una pérdida de tiempo y ahí no va a haber crecimiento, así que nada se acabó este podcast eh, espero que cualquiera de estas estos puntos les recuerde eh, o les sirva de utilidad. En la próxima semana, si está en la regla de los tercios le tocó el crappy day, ya sabe que no se tiene que quedar ahí porque va a venir un tercio de días normales y un tercio de días espectaculares donde usted va a aguantar dolor y esos días usted va a thrive y va a lograr alcanzar cosas que antes no hacía. Así que nada. Me despido, me tengo que ir al almuerzo del cumpleaños de mi mamá, por eso estoy tan elegante. Feliz cumpleaños JJ, feliz cumpleaños mamá, feliz cumpleaños a toda la gente que cumple en agosto, que son un montón de personas, la mayoría maravillosas toda la gente de, de agosto, así que feliz cumpleaños a los que ya cumplieron, a los que están por cumplir, yo me voy a comer un poquito de dulce de cumpleaños hoy a disfrutar con mi familia, espero que ustedes hayan disfrutado del episodio 123 de Bulletproof Mindset Podcast, que empezó así, como un relajo para Instagram, y aquí estamos más de 100 episodios al pie del cañón.